0: 15. kapitel i 5 Uger i Ballon. Dette er en librivox Er det librivox indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org 5 Uger i Ballon er Væren. Denne indlæsning er af Kristoffer Hunsdal. 15. kapitel. Karsay. Månens sønder. I kongelige kongelig dranker. jo bliver tilbedt. To måneder. Det er ved at tage en ende med forskrækkelse. Skønt Kassé er et vigtigt punkt i Mellemafrika. Kan det dog ikke kaldes en by. Til De dem findes der ingen af i det indre landet. Det er kun en samling af nogle bedre boliger. Nogle slavehytter. Og nogle små, omhyggeligt dyrkede haver. Hvor løg. Kartofler. Vandmeloner og champignons lykkedes fortræffeligt. Uniambezi udgør det egentlige månedland Afrikas frugtbare og strålende have. Midt deri ligger distriktet Unianebe, et fortryllende land, hvor nogle Omani-familier af ren arabisk oprindelse henlever et dårligt liv. De har længe drevet handel i det indre Afrika og i Arabien og gjort forretninger i gummi, elfenben, bomuldstøj, og slaver. Deres karavaner gennemstreger for disse under ekvatorliggende egne, og kommer endnu helt ned til kysten for at søge luksusartikler til de rige købmænd der, omgivende af deres kvinder og slaver, henlever det praktiske liv i dette forjættede land. Stadig hvilende, lene, sovende eller rygende. Omkring deres boliger findes talrige hytter, som tilhører de indfødte, samt rumlige markedspladser med smukke træer og herlig skygge se er nemlig det almindelige mødested for karavanerne, både for dem, der kommer fra syd med deres slaver og elfenben, og for dem, der kommer fra vest med bomuld og glasvarer til stammerne ved de store søer. På disse markedspladser hersker der også et stadigt liv, en ubeskrivelig larm sammensat af mefisternes råb, lyden af trommer og horn, æslernes skryden, kvindernes sange, børnenes gråd og jemadarnes... Det vil sige karavaneførernes piskesmæld, når han slår takten til denne landlige symfoni. Der findes her en uordnet mængde af tøjer, glasperler, elfenben, rinosarutænder, hejtænder, honning, tobak og bomuld. Her afsluttes de besynderligste handler, ved hvilke varernes værdi bestemmes udelukkende, efter det begær de vækker. Pludselig ophører hele dette røre, al denne trængsel og støj. Victoria havde vist sig svævende majestætisk i luften, og dalede nu, lidt efter lidt, uden at afvige fra den vertikale retning. Mænd, kvinder, børn, slaver, købmænd, araber og nere alle forsvandt og listede sig ind i deres hytter. Min kære Samuel, sagde Kennedy, hvis vi stadig frembringer den samme virkning, vil det falde os vanskeligt at tilvejebringe handelsforbindelser med disse mennesker. Man vil i midlertid, sagde Joe kunne udføre en meget simpel handelsoperation med ganske roligt at stige ned og bortføre de kostbareste af varerne uden at bryde sig om handelsmændene. På den måde kunne man samle sig rigdom. Ganske vist svarede doktoren. De indfødte er blevet bange i det første øjeblik, men det vil ikke være længe før de kommer tilbage, drevne dertil, enten af overtro eller nysgerrighed. Tror de det? Vi får vel at se men det er klogest ikke at komme dem alt for nær, til Victoria har intet panser og er hverken beskyttet mod pile eller kugler. Tænker du da virkelig, kære Samuel, på at sætte dig i forbindelse med disse afrikanere? Hvorfor ikke, hvis det lader sig gøre, svarede doktoren. Der må her i kasse findes mere oplyste og mindre vilde arabiske købmænd. Jeg mindes, at Burton og ikke fandt grund til andet end at rose indbyggernes gæstfrihed, vi kan altså godt våge forsøget. Victoria havde imidlertid midlertid sægtet nærmet sig jorden og gjort et af sine ankre fast i toppen af et træ tæt ved markedspladsen. Hele befolkningen stak i dette øjeblik igen forsigtigt hoderne frem. Flere wanganker, kendelige på deres sneglesmykker, vågede sig dristigt frem. Det var stedets trollmænd. Ved bæltet var de små, korte, fedtede flasker og forskellige ingenlunde trylleredskaber. Lidt efter lidt samlede skaren sig om dem. Trummerne kappedes i øredøvende larm. Alle slog hænderne mod hinanden, og strakte dem mod himlen. Det er deres måde at bede på, sagde Dr. Ferguson. Hvis jeg ikke tager fejl, er vi bestemt til at spille en stor rolle. Så lad os spille den her, svarede Joe. Du kan muligvis selv komme til at agere Gud, min ven, sagde Ferguson. Nå ja, det er da forresten ikke det værste, der kan hende, svarede Joe. I dette øjeblik gjorde en af troldmændene en nyanker, en bevægelse, hvorved al denne larm forvandlede til tavshed. Han ytrede nogle ord til de rejsende, men i et for dem ukendt sprog. Dr. Ferguson, der ikke forstod ham, henkastede på lykke og fromme nogle arabiske ord, og man svarede ham øjeblikkeligt på samme sprog. Manden holdt en ordrig, blomstersmykket tale som man lyttede opmærksom til, og doktoren indså snart, at Victoria ganske simpelt antogs for at være månen i egen person, og at man troede, at denne elskværdige guddom havde nedladt sig til at nærme sig byen i selskab med sine to sønner. En ære, som man aldrig ville glemme i dette af solen elskede land. Doktoren svarede med meget værdighed, at månen hver tusinde år gjorde et slags rundrejse fordi den følte trang til at vise sig på nært hold for sine tilbedere. Han bad dem derfor ikke være forlejende, men at benytte sig af hans guddommelige nærværelse og gøre ham bekendt med deres ønsker og forhåbninger. Troldmanden syntes at befinde sig meget vel ved denne opfordring, erklærede, at sultanen havde ligget syg i flere år og anråbt himlen om hjælp, samt indbød månens sønner til at besøge ham. Doktoren meddelte sine ledsager og indbydelsen. Og tænker du virkelig på at begive dig til denne erkonge? spurgte Kennedy. Ja, det gør jeg unægteligt. Folkene her syntes at være venligt sindede. Atmosfæren er rolig. Ikke et vindpust bevæger sig. Vi har intet at frygte med hensyn til Victoria. Men hvad agter du at gøre? Vær kun rolig, min kære Dick. Med en smule medicin drager jeg mig ud af forlegenheden og i det han vendte sig om til folkemængden, sagde han derpå, Månen har forbarmelse med herskeren, der elskes, og har betroet os omsorgen for hans helbredelse. Lad ham berede sig på at tage imod os. Råbene, sangene, venskabstegnene fordobledes, og hele denne myretue af sorte hoder satte sig i bevægelse. Nu, mine herrer, sagde Dr. Ferguson, må vi forudse alt, det vi kan, hvad øjeblik det skal være, bliver nødt til skønsomst og begive sig fra igen. Dick bliver altså tilbage i gondolen og sørger ved hjælp af blæserøret for, at der stadig er tilstrækkelig stigningskraft til stede. Ankeret er stadig gjort fast, og der er således ingenting at brygte. Jeg går ned på jorden, og Joe følger mig, men bliver ved foden af stigen. Ønsker du ikke, at jeg skal følge dig? spurgte Kennedy. Nej, jeg går alene. Frygt intet, og blev ved på sin post. Som du velsvarede svarede jægeren. De indfødtes råb fordobledes, og man fordrede vedholdende de himmelske magters mellemkomst. Så sægte, så sægte, sagde Joe. Jeg finder dem virkelig noget fordringsfulde mod deres gode måne og dens guddommelige sønner. Forsynet med sit rejseapotek steg doktoren ned på jorden, fuldt af Joe, der tædede sig alvorlig og værdig, som det sømmede sig. Han satte sig ved enden af stigen, med korslagte ben på arabisk vis, og en del af skaren omgav ham i erbøde kreds. I midlertid gik dr. Ferguson ledsaget af musik og modtaget med religiøse danse langsomt til den kongelige tempo, der lå temmelig langt borte fra byen. Klokken var omtrent tre, og solen lyste klart. Den kunne sagtens ikke gøre mindre ved denne sjældne lejlighed. Doktoren gik med højtidelige værdige skridt mens troldmændene omgav ham og holdt folkeskaren tilbage. Han traf snart på sultanens naturlige søn, en ung, temmelig velvoksen knøs, der ifølge med landets skik og bro var arving til fædregudset med udelukkelse af de legitime børn. Han kastede sig så langt han var ned for månens søn, som dog med en i håndbevægelse bød ham at rejse sig igen. Tre kvarter efter ankom dette begejstrede optog af skyggefulde gangstier, og midt i en tropisk vegetations yblighed til sultanens palads. Et slags firkantet bygningsværk kaldet Ititenga og liggende på skrænden af en høj. En slags veranda udgik fra stråtaget og hvilede på træpiller. Lange friser af rødligt ler brydede væggene og skulle forestille billeder af mennesker og slanger, af hvilke de sidste naturligvis var bedre truffende end de første. taget på denne bygning hvilede ikke umiddelbart på væggene, men luften kunne strømme frit omkring. For øvrigt fandtes der ikke vinduer og næppe nok en dør. Dr. Ferguson blev modtaget med store hedersbevisninger af Garden og Ynglingene. Folk af en små race var de amvesier, den rene type på de mellemafrikanske folk, der er stærke og kraftfulde, velskabte og velnærede. Deres hår var sat op i en stor mængde små fletninger og faldt ned på deres skuldre. De tatoverede deres ansigter med sorte eller blå striber, lige fra tændingerne til munden. I deres umodeligt store ører sad der runde stykker af træ og skiver af kopalgummi. De var klædt i tøjer med spraglefulde farver. Soldaterne var bevæbnet med spyd, buer og pile, med giftige mælksaft, dolke, lange sabler med sagtænder, samt små stridsøkser. Doktoren trådte ind i paladset. Til trods for sultanens sygdom fordobledes ved hans komme den allerede i forvejen forfærdelige larm. Han bemærkede, at der ved Dørborden var ophængt harehaler og zebra i egenskab af talismaner. Han blev modtagen af hans majestets damer med harmoniske toner af en upato, forfærdiget af bunden af en kårkædel og med bulleren af en kilindu i en fem fod høj tromme udhulet af en træstamme og på hvilken to vietoser arbejdede med knyttede næver. De fleste af kvinderne var ret smukke, som samt røg tobak og tjang af store sorte piber. De så ikke ilde ud i deres lange, smukke draperede dragt, og barn en kilt af kalde festet om livet. Seks af dem, der sad afsides og havde en grusom død i vente, syntes ikke at være de mindst fornøjede, Når sultanen døde, skulle de begraves levende med ham for at more ham i den lange evighed. Efter at dr. Ferguson med et blik havde opfattet hele denne scene, gik han hen til herskerns træseng og så der en 40-årig mand, fuldstændig ødelagt af udsvævelser af alle slags og ved hvem der ingenting var at gøre. Sygdommen, som havde varet i flere år, bestod kun i en bestandig rus. Den kongelige drukkenbold og næsten uden bevidsthed, og alverdens ammoniak ville ikke have formået at bringe ham på fode igen. Yndlingerne og kvinderne faldt på knæ og blev liggende i denne stilling under det højtidelige besøg. Men nogle dråber af et hurtigt styrkende middel oplevede doktoren for et øjeblik dette løve lame. Sultanen gjorde en bevægelse, og da han ikke i flere timer havde givet noget tegn til liv, blev dette symptom modtaget med fornyet råb til lægens ære. Denne, der allerede havde fået nok deraf, fjernede med en hurtig bevægelse sine alt for ivrige tilbedere, forlod paladset og tog vejen til Victoria. Klokken var da seks om aftenen. Under hans fraværelse havde Joe roligt ventet ved foden af stigen, hvor han var genstand for frem tilbedelse. Som en virkelig månen søn tog han imod den. Men forresten så han af en guder ud som et temmelig beskeden fyr. Han var ikke stolt men det nå lige frem mod de unge afrikanere og afrikanerinder, der ikke blev træt af at betragte ham. Han talte ovenikævet venligt til dem. Tilbed mig kun mine damer, sagde han. Skønt jeg er en søn af en guddom, er jeg dog særdeles omgængelig. De tilbød ham gaver og ville navnlig absolut pånyde ham et slags stærkt øl, der lød til at skulle være yderst delikat. Joe troede sig forpligtet til at smage på denne drik. Men skønt, han unægtelig var ret godt vant til whisky, var den ham alligevel for stærk. Han gjorde en forfærdelig grimasse, der i midlertid af de omstående blev opfattet som et elskværdigt smil. Derpå, istemmede de unge piger en drevende sang og udførte en højtidelig dans omkring ham. Åh, så I danser, sagde han. Godt, jeg vil ikke stå tilbage, for jeg er i høflighed. Jeg skal også vise jer en dans fra mit hjem og dermed begyndte han en vild sig. Han svingede sig omkring, vred og kastede sig, dansede på fødderne, på knæene og hænderne, udførte de overordnligste svingninger med hele sit legeme, indtog de mest utrolige stillinger, gjorde de mest umulige grimasser, og gav på den måde befolkningen en højst aparte forestilling om, hvorledes guderne dansede i månen. Alle afrikanerne der i så hensene, syntes nær beslægtet med aberne, var snart i fuld gang med at eftergøre, hvad de så ham gøre. De glemte ikke en bevægelse, og ikke en eneste stilling, og der opstod således et var og en støj, hvorom det er vanskeligt at danse sig blot den svageste forestilling. Men netop, som festen var kommet i den bedste gænge, fik Joe øje på doktoren, der vendte tilbage i største skyndsomhed, omgiven af en larmende folkehåb. Trollmændene og høvdingene syntes at være meget ophidsede. Fra alle sider omringede man doktoren og truede ham på alle måder. Det var unægteligt en besynderlig forandring. Hvad var der indtruffet? Havde sultanen været taktløs nok til at dø midt under sin himmelske læges behandling? Fra sin post i ballonen så kende de faren uden at fatte grunden til den. Doktoren nåede foden af stigen. En overtroisk frygt holdt endnu folkehuben tilbage og hindrede den i at falde over ham. Han klatrede der skyndsomst op ad stigen, og Joe fulgte ham med lethed. Vi har ikke et øjeblik at give bort, sagde hans herre. Søg ikke og kaste ankeret los, vi må kappe toget. Fyld mig. Men hvad er der der på fære, spurgte Joe, i det han steg over i gondolen. Hvad der hen, sagde Kennedy, og greb karabinen. Se, svarede doktoren, og pegede ud mod horisonten. Hvad er det, Se selv. Månen. Det var virkelig månen, der steg op. Rød og strålende. En ildkugle på azurblå bund. Månen og Victoria. Enten fandtes der således to måner, eller også var de fremmede kun bedrager, og falske guder. Således måtte folkehuben ganske naturligt have tænkt, og det var grunden til det omslag, som var foregået hos dem. Joe kunne ikke tilbageholde en høj latter. Beboerne af Kassé, der begreb, at deres bytte var i færd med at dem, udstødte høje råb, mens buer og gevær rettedes mod ballonen. Men der gav en af troldmændene et tegn. Råbene sænkedes, og han klatrede op i træet, i den hensigt at gribe ankertåget og drage maskinen ned til jorden. Joe styrtede frem med en økse i hånden. Skal jeg kappe? spurgte han. Vent, svarede doktoren. Men den niger der. Vi kan måske redde vort anker. Det ville jeg gerne, hvis det kunne lade sig gøre. Der bliver altid tid nok til at kappe. Efter vi er kommet op i træet, gjorde troldmanden sine sager så godt ved at brække grene af, at det lykkedes ham at få ankeret los. Dette blev hurtigt halet op af ballonen og tog fat imellem benene på fyren, der således kom til at rejse op i luften på en højst aparte befordring. Hopens bestyrelse var grænseløs, da den så en af sine wangangærer svinge sig ud i rummet. Hurra, råbte Joe, mens Victoria hævede sig med stor hurtighed. Han holder sig nok fast, sagde Kennedy, og en lille rejse kan ikke gøre ham noget ondt. Skal vi lade fyren drætte, spurgte Joe. Nej, vidste ikke, svarede doktoren. Vi sætter ham ganske roligt ned på jorden igen, og jeg tror nok, at hans trolddomsmagt efter at den eventyr, vil forøges betydeligt i hans landsmænds øjne. De er i stand til at gøre ham til Gud, udbrød Joe. Victoria havde nået en højde af omtrent tusinde fod. Nieren holdt sig fast ved toget med overordentlig hærdighed. Han var tavs, og hans øjne stod stive i hovedet. Hans forskrækkelse blandedes med forbavselse, mens en let vestenvind drev ballonen bort fra byen. En halv time senere nærmede doktoren sig jorden igen. Da næeren var oppe i kun 20 fods højde, tog han hurtigt sit parti. Han lod sig falde ned og skyndte sig afsted til kasse, mens Victoria der hævede sig i luften. Slut på 15. kapitel. Fem uger i ballon af sjølværen.